0: Tudo bem? Como vão? Como, como você, como todos vocês estão nesta sexta-feira? A live de hoje é com o meu primo, Davi Montenegro Lapola. O Davi, ele... que Davi, jovem? Pera lá. O meu querido Daniel, Davi também vai fazer uma live comigo sobre questões climáticas, enfim... O Daniel Lapola vai falar com a gente agora, eu vou convidá-lo, o Daniel vai apresentar muitas coisas interessantes e muitas coisas boas a respeito do rock inglês, o rock inglês que é tão, tão inspirador e tão, tão especial, o Daniel Lapola, ele é baixista, historiador e vai me dar o prazer de sua companhia aqui, estou esperando o Daniel para que o Daniel entre aqui na live, ele me convida aqui para participar, entrou, viu a live, e aí a gente começa esse bate-papo, só, só tô esperando, Deusélia, mãe do Daniel, tá aqui também com a gente, auditando a Carmen, o Fábio, a Suelen Fernazari o Babu, o, a Luiane Santinelli, o, a nossa querida Suelen Fornazari e a Margarete Laurino também estão conosco. Daniel já solicitou Daniel Lapola, músico, historiador, baixista dos Ótimos, para a gente falar sobre rock inglês. Daniel está aqui. Bem-vindo, Daniel. Como vai? Oi, boa noite. Tudo bem? Bom,
1: Tudo bom. Nível rock
0: and roll. Opa, vou, vou lá também. Também com uma. Vou colocar aqui, vou ver se eu concordo. Talvez não. Eu vou pedir só. A gentileza sua aqui, Daniel. Eu tentei colocar o fone e não consegui, mas você me ouve bem aqui, Daniel.
1: Estou ouvindo perfeitamente,
0: Pedro. Legal, tudo bem. Dos estúdios Lapola para o mundo, Daniel Lapola. Uma história que vale a pena ser contada aos nossos milhões de telespectadores é que eu e o Daniel quase somos primos gêmeos, né? Se é que existe esse termo, porque... Daniel nasceu no dia 14, era para que eu nascesse, eu deveria ter nascido dia 14 de setembro, eu resolvi sentar na barriga de mamãe e aí no fim das contas nasci no dia 16. O Daniel, o Fábio tá falando que o seu sol tá um pouquinho ruim, se você puder dar uma melhorada aí, é, é, vai ser bom pra gente ouvir, ouvir a sua bela voz, ou solte a sua voz, rapaz, você é cantor, você canta Creedence Dance, Clearwater Reviver, meu, meu jovem. Daniel, solte a sua voz. Como é que você começou no mundo da música, Daniel? Eu lembro que quando a gente estudava junto aqui nos, nos, nos primórdios do Irineu Penteado, você e eu éramos muito influenciados pelo, pelos anos 80. Mas aí você se tornou um extraordinário baixista. Todo mundo que te viu tocar, é, elogia você. Recentemente, antes do coronavírus, a gente estava num, num churrasco. Foi a primeira vez nesse churrasco que já tem 15 edições que tocaram Message in a Bottle. Você tocou do The Police. Como é que você começou com essa história toda do, do, da, da sua carreira como músico, meu caríssimo?
1: Bom, boa noite novamente a todos. E eu gostaria de emblematicamente é, começar a falar sobre a gênesis da história do rock and roll na minha vida. Tá. Ela se iniciou com um LP... Chamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Da minha querida mãe, Deuzélia Eu era novo e olhava para aquela capa Eu ouvia, ela tinha alguns singles Aqueles compactos, né? Uhum. E para não delongar mais a nossa conversa hum, Eu fui muito influenciado Pelo que o meu irmão primogênito Marcelo Apola Trouxe para casa Aqueles bolachões, aqueles vinis maravilhosos, né? Uhum. Teve um outro grande amigo, Ângelo Camargo, tocávamos juntos na banda Tirania, chamado é, de Galo, né? uhum. mais conhecido como Galo. Ele apresentou todo esse universo do hard rock, do heavy metal para gente, mas é, passando a palavra para você, deixando a deixa... Uh, eu iniciei no Contrabaixo por causa do Steve Harris do Iron Maiden. A quando parte. eu vi o Steve Harris tocar Contrabaixo, eu queria ser guitarrista. Sim. Mas quando eu vi aquele cara tocar Contrabaixo daquele jeito e compor aquelas músicas maravilhosas, históricas, épicas, eu escolhi ser Contrabaixista.
0: Eu queria só o feedback de vocês aqui que estão acompanhando a live. Um abraço para o doutor Alexandre Viviane, que é seu amigo e, e já foi é, e é, provavelmente médico do meu irmão Maurício, se o som ainda tá, tá ruim aí, que o pessoal, a, a tia Nenê, sua mãe, a Deusélia, falou que tava meio ruim o som, é, o pessoal só pode, dar um retorno pra gente aqui, se melhorou o som do Daniel, se o meu também tá legal, porque o interessante nessa live, que dura uma hora apenas, é a gente dissecar o rock inglês. Por que, que o rock inglês é tão importante na história do rock mundial, meu caro Daniel Lapola?
1: Porque no momento em que o rock norte-americano estava em crise, os ingleses é, produziram essa retomada. Inclusive, os grandes astros do rock and roll norte-americano viajavam em turnê, pela Inglaterra e pela Europa. Né? Por exemplo, Jimi Hendrix começou a fazer sucesso na Inglaterra e era norte-americano.
0: Daniel, você falou do, do, dos Beatles. É, os Beatles parece que nunca são datados. Né? Nunca, nunca a gente pode dizer que uma música dos Beatles é uma música antiga. Isso que também, entre outras coisas, deixou eles muito revolucionários você falou do Sgt. Peppers que foi uma grande influência eu não sabia que tinha começado dessa forma com uma influência da senhora da, da sua, da sua mãe é, o que você destacaria dos Beatles de inovador? E, e, e a linha de baixo dos Beatles é uma linha complicada de se aprender a tocar, ou, Daniel? É uma
1: linha de baixo muito bem produzida. Né? O Paul McCartney é um excelente um trabalhista e... O próprio Jaco, Jaco Pastores, aí, que é a grande referência do Contrabaixo, elogia o Paul McCartney em sua videoaula. Ah, ele tem um groove, ele tem um, uma melodia, uma harmonia, e é canhoto, né? E conduz muito bem, e foi um dos primeiros ali a, a ter esse protagonismo como baixista e cantor, depois vamos ter... Outros, né? Jack Bruce, uh, vamos ter uh, Geddy Lee, uh, Sting. Uh? É muito o Sting é, um... essa
0: o Sting é um bom baixista para você?
1: É um ótimo contrabaixista, um ótimo compositor e cantor, né? Yeah. Uma grande influência, né? Ah, é? Não só a questão da da musicalidade, da excelência da voz, das letras, mas sim a performance, Sting no palco é coisa de louco. Você já viu o show do
0: Sting já, Daniel?
1: Pessoalmente ainda não, porque todas as vezes que ele esteve no Brasil, e eu poderia ter ido, eu estava muito longe, eu estava lá em Roraima, é, numa vez eu... Eu estava lá, ele veio com o The Police, fez um showzaço no Maracanã e depois no Rock in Rio sempre teve alguma coisa que impediu eu assisti-lo, mas uma próxima oportunidade, aí nós estaremos juntos, sempre
0: o... Só um parênteses, que você falou Rock in Rio, você foi ver um Rock in Rio ao vivo, né, Daniel?
1: Fui, fui no de 2001. 2001?
0: Foi isso. Tá. Fui e... no
1: show do Iron Maiden, né? a tá. volta do Bruce Dixon. 250 o... mil pessoas. Aquele dia eu, eu pensei que eu ia morrer, mas eu ia morrer feliz, ali, viu? É
0: por que, que você <risos> achou que você ia
1: morrer? Eu tava muito cheio, eu fui pra frente, tem um amigo meu... Um geógrafo que hoje está no exército uhum. chama Douglas Raizaro. Uhum. Ele foi comigo e, e nós queríamos ir para frente, né? Ele estava tocando Sepultura e o Max Cavaleira já tinha saído do Sepultura, tá? Né? Uhum. E aí o quem era o vocalista era o Derek Green. Aí esse amigo meu ele parece meio que o Bruto, sabe do Popeye? Uhum. E ele ia pedindo licença para as pessoas e falava: "Dá licença, eu sou segurança do vocalista do, do Sepultura". Uhum. E nessa toada a gente foi para lá na frente, mas chegou uma hora que ele recuou e uhum. eu continuei. Lá. Uhum. quando chegou o show do Rob Halford, o nobre vocalista de Judas Priest, eu estava na grade mas quando terminou esse show, você imagina eu parecia uma bola de ping-pong só uma <risos> música pararam para ver, e tem uma canção que eu apareço assim, numa, uns dois segundinhos, assim, bem rápido na plateia que é a última, Until the Hills está no DVD o pessoal achou que eu tinha sido sequestrado que eu, que eu tinha sumido <risos> Foram, quando foram ver, eu estava lá no carro, no estacionamento, a muitos metros dali.
0: Ah, você é uma figura, Daniel. Poxa vida, tem muita coisa, ó, muita história. O Fábio tá falando: quero saber da lata de lixo atrás da porta da escola, por gentileza. Depois você conta para ele. Essa história
1: essa, é um grande caso. Eu gostaria que você relembrasse. Você quer que você me autorize? Eu vou falar, então, hein? Isso. Eu quero também fazer perguntas. Ah,
0: então, mas depois você me. Se, se você me autorizar, eu falo a história da Lado de Lixo. Vamos deixar para o vídeo, você pensa aí. O André Janotti. Abraço ao, ao, ao Brother Azul. Uh, e a Andreia Mariano de Aguiar. Beijos de Roraima. Oh, esses o beijos Amazônia. são saudosos, né? Amazônicos. Amazônicos, é isso aí. Transamazônicos. Isso. Sem trocadilhos, Daniel. Oh, 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 Daniel, aproveitando aqui, é, é, você tem um apelido. É, que você foi professor, de você fez história em Assis, e você era conhecido como Azul, e aí uma vez eu descobri uma história por, por nosso primo é, é, Vitor, que ele encontrou uma pessoa que mora, ou morava na época lá em Assis, e ele, ele, eles foram conversando, acho que dentro do ônibus, Aí ele, ele me contava o seguinte, Serginho, eu fui falando o seguinte, pô, você conhece o meu primo, Daniel Lapola, tal, não sei o quê, daí o rapaz falou, ah, não sei, viu? ele faz é, faculdade de história, tal, não sei o quê, começou tal ano, e o, e o rapaz não respondia. De repente alguém, ele falou, seria, ele tem algum apelido lá? Aí o, o, o Vitor falou, ah, o apelido dele é Azul, que acho que você tinha falado pro, pro o Vitor, né? Aí o Vitor é, me contou que o rapaz... Pelo amor de Deus, uma celebridade lá em Assis. Você chegou a ser celebridade lá em Assis, lá, segundo informações. O, o, uma vez eu achei muito interessante uma história que você me contou, Daniel. Acho que da última vez que a gente se viu entre um bolo de goiaba e um café da, da dona Deusélia. É, é, você me contou que o que te fez muito bem na sua vida foi começar a tocar e isso tirou muito de uma eventual timidez que você tinha. Então você fala que a música te ajuda para ser professor. Isso é verdade, Daniel?
1: Foi, com certeza ajudou muito. Me trouxe autoestima, né? Sim. pois Pois, ah, com a música, eu percebi que a vida realmente era maravilhosa. Sim. E, e às vezes as decepções, né, elas são boas para nos trazer a força e essa construção de procurar né, ser alguém e Sim. fazer atividades, e foi muito bom começar a tocar. Quanto ao apelido do, do Azul, né uhum. até tem um amigo André, guitarrista, que está aqui na nossa live, nós fizemos juntos um, um show histórico de blues, um salão lá da Unesp de Assis, a banda chamava Blue Tree Band. Foi histórico, tem Está lá nos anais da universidade, na biblioteca. O apelido Azul, porque eu estava numa república, né? Inclusive, tinha um grande amigo lá, o saudoso Maomé, que é de Rio Claro aqui também, né? E na casa onde eu estava, tinha dois outros Daniels. E quando falavam Daniel, Daniel, os três viravam. eu gostava de me vestir de, de azul. Eu gostava muito, gosto ainda, muito de blues, Sim. E eu era da Cidade Azul, aí então, ficou o Azul. Mas azul. principalmente por conta da Cidade Azul. Porque eu sou ah, um, um filho ah, da terra, da Cidade Azul.
0: Filho da terra. Um abraço para a Lavínia, é, filha da, da, da minha amiga é, Lucélia Figueiredo. Um abraço para o João Paulo, falou que o tema da live é excepcional. A Gazeta de Piracicaba está tá aqui também com a gente. Fala, Daniel, o Best Man de Rio Claro e Região. Fábio perguntou por que é azul, aí você já, já, já respondeu aqui para todos nós. E o André Luiz Velker, brother, falando aqui para você, né, brother? <risos> Boa noite para o João Paulo também. Vamos entrar aí. No... O André vou... está
1: trabalhando no Hospital Geral lá de Roraima, Oba! radiologia, está na Terceiro. batalha lá.
0: Vamos torcer. Deus no comando. Se Deus quiser, vai, vai sair dessa com boas histórias de superação, histórias de vida. Sim. Que a gente torce para ele. André, força para você. O, o Daniel, rock inglês, você citou um pouco sobre essa comparação com, com o rock americano. Então vamos especificamente entrar uh, em alguns grandes campeões é, um, um dos grandes campeões os grandes campeões, melhor dizendo de, de, de sucesso do, do rock inglês, o João é, parece que leu a minha mente, entre as bandas mencionadas no tema, qual para você é a melhor meu caro Daniel Olha. entre Led Zeppelin entre, entre Led Zeppelin, Beatles é, de Purple das três, por exemplo, qual que é melhor?
1: Olha, dentro de um gosto pessoal a que mexeu mais comigo que foi que nem um raio cair na minha cabeça e transformar minha personalidade é a banda chamada Deep Purple
0: Deep Purple
1: Aquilo, a, a voz do Ian Gillan John Lorde Ian Pace, né? Tanto uma curiosidade, até que eu estava falando com meu irmão o baterista, Marcos Lapola o... É muito importante uma banda de rock ter um bom baterista e um bom vocalista Não apenas um bom guitarrista, <risos> mas sim um bom baterista e um bom vocalista Como o Phil Collins, né? Que já é os dois de uma vez. Eu fico com o Deep Purple. Apesar assim, do Led Zeppelin e dos Beatles serem fantásticos. Né? Terem composições extraordinárias. né? Tem pessoas assim, que não concordam comigo, mas é gosto.
0: Você citaria para mim três músicas fundamentais de Deep Purple?
1: Bom, primeira, Sheldon Time.
0: Tá. Essa é boa. Rock. Muito boa.
1: Bom, segunda... Da...
0: Ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma coisa melhor. Eu vou fazer uma uma lista. Não sei se você tem Spotify. É, Tenho. Eu, eu vou fazer uma lista de três citados de cada banda aqui, com, com o seu gosto. É, então quero anotar aqui Vai lá, Child in Time, primeira Isso,
1: com... é porque assim o... o The Purple Ele teve é... quatro vocalistas assim. O primeiro chamado Rod Evans, depois Ian Gillan Tivemos Dave Coverdale Com Glenn Huggs também Que cantava algumas músicas uh -huh. né? E John Lynn Turner, então foram cinco né Então eu vou escolher Assim, um da fase do Ian Gillan Child né? uh, in Time Do Album uh -huh. Rock, vou escolher a canção Mistread, do álbum Burnie, do The Purple, né, com David Coverdale, que depois formou a fantástica banda White Snake. tá e com Rod é, Evans, One More Raining Day.
0: One More Raining Day. Isso. Raining day. Beatles, então. Três os Beatles que você gosta. Se tá três os Beatles, é um sacrilégio, né? Tem um monte, mas só para complicar sua vida aí, antes de você pensar um abraço pro Davi que tá te ouvindo também, a Silmara Cristina, uh, o Renato Franco Brito, deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui que... Ah, e a Luciana pergunta, quais os melhores baixistas do país e do mundo? Antes de você responder dos Beatles, responde essa da Luciana, quais os melhores baixistas do Brasil e do mundo, meu caro Daniel?
1: Certo. Bom, os que eu mais gosto, os que eu acho os melhores, né? Tá. O Davi Rangel, que é um grande baixista que influenciou muito eu, uhum. o Davi Rangel. Né? Cito aqui também Edu Ebelin. Né?
0: Quem que é o Edu Ebelin?
1: O Edu Ebelin é um grande baixista, um dos primeiros, assim... Baixistas Elétricos, Top das Galáxias, que estudou na Unicamp e depois foi ser baixista e professor de música na Itália. Tá. E também eu vou citar o um grande mentor meu, que é o filho do Sidney Barreto, que foi meu professor. O Aquiles? Chamado Edson Barreto.
0: Edson Barreto. Edson Barreto.
1: É, então, estou citando essas pessoas mais próximas. né? Pra e mim, e do... eles são os melhores baixistas do Brasil.
0: E o mainstream brasileiro e internacional? Nacional. quem que para você... Se tá, ia, o, ia o mainstream,
1: uma... aí eu citaria o Arthur Maia, uhum. Arismar do Espírito Santo
0: uhum.
1: e o próprio Davi Rangel.
0: Davi Rangel. E no exterior, quem que você citaria? É
1: que é bastante complicado, né, por conta que existem estilos de contrabaixista, né? Tá. Então, vamos ser democráticos, assim, dentro de estilos, né? Tá. Então, eu fico com uh, Jaco Pastores, Steve Harris, né, que foi a minha primeira influência, e um saudoso baixista do The Who, John Winty Whistler.
0: O The Road eu quero citar Ender já. É, eu quero citar já, mas três dos Beatles. Eu acho que você teve bastante tempo para pensar. Eu acho que é hora agora de você abrir o baú. aí Três dos Beatles fundamentais que você citaria, Daniel.
1: Ou oh, Darling, tá. do Abel Bela, Road. Pera escolha. Sim. Cito a canção Rain. Bem. e podemos ficar aí com something do George Harrison também
0: você acha que o George Harrison foi é, digamos ofuscado pelo Lennon e McCartney não? em termos de carreira solo por exemplo porque tem coisas maravilhosas na carreira solo dele, você acha que ofuscaram uh, um pouco a carreira solo dele ou não dão muita pelota para a carreira solo do George Harrison
1: Daniel ele na verdade ele tinha uma ou duas músicas por álbum, né? Que ele poderia colocar num álbum. E tanto é que quando ele cresceu como compositor é quando os Beatles acabem a Be Road. Mas hoje eu estava revendo um grande DVD aqui que eu tenho do George Harrison chamado Dark Horse e eu penso que foi bom ter acontecido tudo isso porque a carreira solo dele que ele deixou e todos os ensinamentos aí e a força que ele deu para a consciência Krishna aí se expandir no mundo uhum. George Harrison para mim hoje em dia é o meu é o meu Beatles preferido eu
0: gosto muito dele acho que a gente pensa igual eu acho ele hoje espetáculo não 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 deixaria ele fora do um dos melhores do, dos melhores aí vamos dizer e ele é, entre os quatro Beatles hoje é o que mais me agrada eu, eu acho que ele tem uma carreira uma carreira solo extraordinária né o Fábio está perguntando se você já tocou no lazinho. Pô, aí também já Aí também é demais, né? Pô.
1: Às vezes eu encontro o filho dele no banco, no centro. É. Eu estava com o Marcos esses tempos, aí uns dois meses atrás, né? lá no Bradesco a gente encontrou ele
0: entendi eu não sei se está se tá travando o vídeo aqui para o pessoal, mas a Jamile falou, está travando o vídeo para nós aqui por enquanto está tranquilo é, é... um abraço para Aline Lili Burgueson. falou que vai fazer uma live de maquiagem e vai convidar a gente também viu Daniel, parabéns a todos nós a, a, a Vivi Viana. Dani, saudades, amigo. Aqui, ó. O
1: pessoal tá grande, com saudade de você, rapaz. Grande beijo, abraço, Vivi. o,
0: o Daniel, agora aproveitando ah, o que o João Paulo colocou, Iron Maiden é em banda inglesa. Então, eu coloco certeza. três músicas do Iron que você gosta.
1: Três músicas. É.
0: Não me expliquem por que três. Eu chutei três aí, para ficar mais fácil, mais, mais fácil para mim mais difícil para ele. Vai lá.
1: É, revelations do álbum Peace of Mind, é. podemos também é, colocar uma canção fantástica que me acompanhou em minha cirurgia cardíaca, quando eu, eu estava ali na noite de passagem para amanhã para operar, em eu lembrei muito de uma canção chamada Hello Be Thy Name, certificado é. seja o vosso nome, que é... A história de uma pessoa que está sendo é, colocada para ser condenada ali no santo ofício, né? Sim. E eu, eu lembrei muito dessa música, né?
0: E qual que foi a primeira que você tocou depois que você saiu do hospital e ficou numa boa? Você lembra?
1: Olha, eu lembro que foi, foi Blues, Steve Ray Volgan.
0: Olha que beleza! Cold muito, shot. Muito boa, hein? Vou até ouvir em sua homenagem cold shot. E qual outra do Iron Maiden? Para fechar o ciclo aqui.
1: Outra do Iron Maiden é Power Slave. Power Slave.
0: Isso. Slave. O Daniel, antes que a gente faça uma outra, uma outra seleção aqui, é, uma outra seleção aqui, o Davi está colocando Filho de um grande amigo nosso, irmão filho de um grande amigo do nosso irmão mais velho, Ligou na Rádio Clube FM e no pré-atendimento disse que ia pedir uma sertaneja. Mas quando estava no ar com o locutor, gritou, Quando estava no ar com o locutor, gritou, toca Iron Maiden. É, é, eu vou incrementar aqui, depois se você quiser falar quem é que fez isso, eu já até imagino. É, o, eu, eu me lembro que Sérgio Carnevale, seu tio, é, em meados de 2005, 2004, 2005, no show do meio-dia, ele resolveu colocar a, a seguinte... Assim, fazer o seguinte quadro é peça o que quiser tá. aí eu com meses de rádio e dias é, cheirando leite ainda, eu falei, pai, não vai dar certo pessoal vai pedir umas, umas bombas atômicas aí, você não vai ter como fazer, e o Pracinha que era o operador de som, Luiz Carlos Mazeu, que está no céu ele, ele também falou, Sérgio, não faz isso. E o meu pai, você conhece, um homem de personalidade, um homem libriano de personalidade. Ele simplesmente, um abraço pra Thaís, prazer estar com, com você aqui também. Uh, o Sérgio Carnevale falou, não, deixa comigo que vai dar certo. Rapaz, primeiro programa, pediram Hotel Califórnia, aí tudo bem. Ainda deu pra tocar, porque vez ou outra você ouve alguma coisa na M. No segundo dia pediram Iron Maiden, meu pai falou, que, que esse negócio aí, pô, essa gritaria aí e tal. Cancelou o quadro no segundo dia, por causa do Iron Maiden, viu, Daniel? Por causa do, do, <risos> do Iron, você e o João Paulo gostam. O, o, Daniel, Queen, três músicas do Queen, banda super oh, é, conhecida oh. também, mais ainda agora para os mais jovens, por causa do Bohemian Rhapsody aí do filme. Você gostou do filme, Daniel?
1: Assisti duas vezes... O né? que, que você mais o cinema, gostou? Ah, o momento que vai compor o, o álbum emblemático né, da Bohemia Rhapsody. Né?
0: Entendi, muito bom. E
1: Tem um final Extraordinário também, né?
0: Do, do Live Aid, né? Muito bom. O, Mas bom os fatores do...
1: cronológicos têm os furos, né?
0: Muito, muito. Rock in Rio nos anos 70, né? tudo aí também. Né? <risos> é
1: porque, assim, o que eles falam, né o pessoal do cinema, né? que sempre existe uma adaptação para atrair o enredo, a atenção do telespectador, né? Sim. Que nem muitos filmes épicos, né? Tem fatores fiéis à história Sim. e outros que eles adaptam para atrair a atenção do, do telespectador, né?
0: É, mas essa, essa furada aí acho que foi uma comida de bronha mesmo, porque não me atraiu, não atraiu ninguém lá, só todo mundo não, desceu o pulo. Nós
1: não gostamos. Na verdade, o Brian May e o John Deacon, eles conduziram com mão de ferro esse filme para fazer um filme como o Fred gostaria de ser visto após sua morte. né? Eu acho que eles pensaram bem nisso. né? Pensaram aqui também, né? É, pensaram aqui e falaram assim, é, bom, você quer que seja fiel à cronologia, então vai ser um documentário e não um filme, né? É,
0: então. <risos> bom, o... Então... O doutor Alexandre Viviani tá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a banda Metallica. E, rapaz, que privilégio! A família Carnevale em peso te assistindo. Já dá para encher uma Kombi de tantos Carnevales tô... assistindo. <risos> Maurício Carnevale assistindo. O, o, Excelente! Eu, eu fiz uma live com o ídolo do Maurício, o, o Rodrigo Possebon do CMP aqui de Piracicaba nem essa, Maurício, acompanha, mas essa sua ele está acompanhando. Luciana está vendo, Maurício está vendo, Davi está assistindo. Poxa vida, eu tô, tô orgulhoso aí, viu? Só de parente e primo já 90% da live. O, o Daniel, Queen, três músicas do Queen. No, no pique, como diria. No pique. É, né? Avalone, Roberta Avalone saudoso. Três músicas do Queen.
1: Essenciais. Sim, música do John Deacon Your Best Friend. Tá. Hum? Bom. É, a Northern Busted Dust. Tá. E. A Kind of Magic. Eu acho um groove no contrabaixo sensacional. A
0: oportunidade sua era de colocar um Love of My Life, agradar lá a Roraima. Você perdeu a chance aí, hein? A Kind of Magic. A to Love também é uma música
1: fantástica.
0: Né? Tá vendo? Você tem, um lado, você tem um lado passional nesse coração semi-novo aqui, ó. <risos> o, o Daniel, a, a, a Luciana tá perguntando, o Davi, o Davi tá pedindo um abraço pro Bianco da Costa, Audrey Giorgetti, doutora Audrey, o Davi está pedindo para que você me intime a listar as três do Eric Clapton, vou deixar de presente para o Davi já já, a Anália Mariano, enfim, tem muita banda boa da Inglaterra, a gente pode, claro, fazer outras lives aqui, a sua mãe está pedindo Eric Clapton também, Thiago Zavatti também está nos acompanhando, o, o, a Luciana pergunta, Daniel, nos conte a real: quais lives você assistiu nessa quarentena e quais você gostaria de assistir? Se falar molejo, para paro agora, viu, Daniel? Porque não é do seu. Eu até gosto, mas você. É mais ou menos. Que, que live que você viu, Daniel?
1: Vou te falar a verdade: a única live que eu participei foi uma do grupo Rio Claro. É mesmo? É, que, que eu, eu fiz um vídeo com o saudoso Vinícius Padula, né? Sim. Nós tocamos Wide Horses do Rolling Stones tá. e participamos com o vídeo pré-gravado. Né? Acompanhei essa live só, e só. Essa, assim, ao vivo, é a primeira live que eu estou participando.
0: E qual live que você queria ver de algum artista aí do seu agrado? É, nesse período de quarentena, hein?
1: Olha, ver uma live é, do oh, Derru de qual... ia ser massa, hein?
0: De quê? <risos> do Derru. Derru, pô, Derru de daqui de a Rua. pouco eu escrito aqui. O Fábio falou, Daniel deveria intimar Serginho alistar listar três do Paulinho Mocidade. Eu tive uma fase... Uhum. Eu gostava de um disco do Paulinho Mocidade. Tem uma música dele muito boa. Eu, tomei, eu tomava banho ouvindo essa música e cantando no chuveiro, que se chama Meu Afã. Procurem um grande clássico de Paulinho Mocidade. Mostrando a minha identidade. Eu posso falar a verdade. Ah, essa é Paulinho Mocidade. O, o meu caro, deixa eu aproveitar aqui. Tiririca também, João Paulo chutou o pé da mesa. Né? O... Daniel, Pink Floyd, três músicas. Você viu a treta aí recente aí, que o David Gilmour foi citado pelo Roger Waters, que reclamou que não consegue entrar no Instagram, nas redes sociais do, do, do Pink Floyd para postar músicas e que até a mulher do David Gilmour tem a senha e ele não tem né? que, que varza, né? até a mulher que nunca apareceu nada aí no Pink Floyd tem a senha de acesso e o, o Roger Waters não tem. O, o Pink Floyd, três músicas essenciais do Pink Floyd, meu caro.
1: Olha, a música do Pink Floyd mais fantástica que eu acho é a música Dogs, do álbum Animals. Ótimo. Muito boa. Dogs. Fico com é, também uh, Heavy Cigar. Do álbum tá. Wish You Were Here tá. e do álbum The Wall, Mother... Né? Mother. Uhum. Tá? A canção aí que o Roger Waters tentou postar.
0: E não conseguiu. Até a mulher do, do, do Gilmar tem. Entre um e outro, quem que você prefere? Eu prefiro o David Gilmar, viu? Acho que você vai preferir o Roger Waters.
1: Hum. Eu fui no show do David Gilmar. Né? É. Do Roger Waters, foi aquela mesma tristeza que aconteceu com o Sting. Quando ele vinha. Eu estava na Amazônia Sim. e ficava muito caro vir de lá para cá, né? Sim. Como musicista, cantor. Ele deu Gilmore, total, né? Mas o Roger Waters, a gente tem que reconhecer que é um gênio nas letras que ele faz, as ideias dele são fantásticas, né? O... E é você... um desperdício de amor, é um desperdício esses caras não se reunirem, não nos agradar como a turnê mundial.
0: Isso é verdade, você tem toda a razão. Se você falasse que você estava tá na Amazônia, o Roger Waters pagava aí de volta para você, viu? Se ele lesse algum recado seu, você ia ver o show dele. Ele
1: apresentou, ele apresentou uma ópera dele no teatro lá de Manaus.
0: Isso, muito. Tem um álbum dele disso aí, né?
1: É, isso, é exato.
0: Muito bom. O, o, meu caro, o doutor Viviane pediu Metálica, três do
1: Metálica. Três do Metálica? É. Bom, é. bom. Harvest Sorrow, do Just for All. Uh -huh. The Four Horsemen, do Kilimu, o tá. primeiro, né? River on My Home. Do Black Album. Tá. Um, as três.
0: O, o Daniel, o João tá falando do The Clash. The Clash, é, você me corrija aí, é um pouco mais o um movimento punk, né? É, ou um pouco, sei lá, um rock um pouco mais cru. É, o que, que você citaria do The Clash aí como interessante?
1: Ah, a é, Fall The Long temos é, grandes clássicos, mas David Jazz tem. Muitas coisas feras aí do clash, né? Inclusive clash. até influência até do reggae em algumas canções. Né? Uma banda emblemática também. Você é? gosta Mas do. É isso que... você gosta isso que você do você falou. Já é do movimento mais pro punk,
0: né? Entendi. Você gosta do, do, do lado do, da música do, do, do punk mesmo ou não é muito só pra ele?
1: Olha, não é o um dos meus preferidos, mas eu acho importante eu acho bom. Eu gosto também. Do Ramones, do Sex Pistols, Toy Dolls. É. Temos grandes bandas aí, é, fantásticas, é, que fazem a cabeça e transmite aquela mensagem, né faça você mesmo. Né? Acho que a simplicidade ela traz de muitas pessoas se tornarem músicos, né? e isso foi fantástico, né como por exemplo um Kurt Coburn, Nirvana, né? sem o punk, talvez não teria surgido, apesar de o... ele gostar de David Bowie, de Credence, de outras coisas aí também. Né?
0: O... o Fábio falou que você tocava Serious Faction no meio da selva amazônica, daí a Andrea é, veio com o Dani, cantava na savana
1: roraimense. Cantaram a séries Faction lá também, não? Série o povo gosta muito de rock and roll. E por incrível que pareça, os lugares é. mais caros de Roraima, lá em Boa Vista, eram os lugares que tocavam o clássico rock. Que legal! E. Tocava. Nossa, essa última vez que eu morei por lá foi o auge da minha carreira musical,
0: viu? É mesmo, por quê?
1: Eu nunca toquei tanto na minha vida, nunca me diverti tanto. Legal. E ganhei um bom dinheiro também, viu?
0: É legal. O pessoal gostava pelo, pelo, pelo fato de você, primeiro, ser um grande músico, mas o fato do... É, de você ter um repertório, eu lembro que eu vi algumas coisas da sua banda lá de Roraima, é, é, do, do repertório ser muito de músicas de clássicos do rock, assim, é isso que o pessoal gostava lá?
1: Sim, eles adoravam. E vou te falar uma coisa: quanto mais antigo, melhor. Quando chegava no bloco daquelas músicas dos anos 50, né? Uhum. Meu caro, o pessoal não aguentava ficar na mesa, se levantava e dançava.
0: Que legal. Você gostou, assim... muito, você gostou muito do Rockabilly também, né, Daniel? Você gostava sim. bastante disso, né? Brian Setzer sim. e tal, você gostava bastante.
1: Sim, sim. Então. Tanto é, eu tenho uma banda de rock dos anos 50 que estamos aí de quarentena, chamada Dennis N. Vines. Legal. Porque tem dois Vinis e tem tem dois damiéis na banda. Aí ficou Dennis e Nevines. Que
0: legal. A, a, a Sua mãe, a, a tia Nenê, colocando que lotava, fechava o quarteirão, o bar que você tocava. O rei Arthur que o diga, a tá está colocando aqui. E o João Paulo Pastro falou, agora vou ser cuzão. É. O é horrível. Você é cuzão, João. O é, horrível é é, é, é... é a tua... Né? Não vou falar nada, mas é muito bom. Três do Rolling Stones para gosto do João Paulo Pastro Mission Muito boa. Muito parabéns. Muito boa.
1: Wide Horses. Boa. Anybody seen my baby?
0: Beleza, hein?
1: E tem uma linha do, do, de contrabaixo do Darryl Jones. Fantástica, né? Darryl Jones... É um baixista negro. Foi é baixista do Miles Davis, baixista do Sting, da Madonna. E ele é baixista exclusivo do Rolling Stones.
0: Que legal. Super que bem legal. pago. O abraço para ele que um dia, o Mick Jagger, um dia foi pé quente. Ele, na final da Copa do Mundo de 82... Ele tava com a camiseta da Itália. E a Itália ganhou. Um dia, lá atrás, ele foi pé quente. Uh, Credence Clearwater Revival. Três músicas que você gosta. Eu sei que você adora. Eu... eu... É, passei a gostar muito de Credence Também por sua, por sua pessoa, Daniel O que, que você gosta do Credence? Três essenciais do Credence Tô anotando tudo aqui, Daniel
1: Eu gosto de tudo Mas vou ser assim Um pouco o lado B tá. Someday Never Comes Do álbum Mary de tá. é, Podemos também Citar Who Stop the Rain Que é, é fantástica, né? Tá. E uma canção que é a última canção, ela é subestimada. Última canção do álbum William per Boys, chamada F.D. É uma FG. música fantástica. Quem puder ouvir essa canção, ela é fantástica. Eu tocava numa banda chamada Gemini, o guitarrista Alpino, nossa, ele tirava na guitarra o solo igualzinho, e necessitava se de um bend, né? Um dia ele deu esse bend tão forte que a cor, as cordas não aguentaram, estouraram não uma, duas.
0: <risos> é, são histórias, né? Você gostava de e... tocar, com seu? Você gostava de tocar com seu irmão Marcos, que é um trator na bateria? Como é que, como é que para uhum. você, ó, por exemplo, eu, eu faço o show do meio-dia, eu lavo meu pai, poxa para mim é uma uma das maiores alegrias que eu poderia ter na minha vida. É, você tocando é, com o seu, seu irmão e baixista e baterista, tem que se entender bem aí, porque tem a ver muito com o ritmo. Como é que é pra você tocar junto com o seu irmão? Já vi, você tocava um clássico, Dromedário, rapaz. Essa, essa música era um clássico do seu. É, é, como é que é tocar com o seu irmão?
1: O meu irmão é o melhor baterista do mundo, né?
0: Ele é muito e bom. Nós
1: estamos voltando aí, estamos com um projeto aí de voltarmos a tocar, né? Ele está em Piracicaba com o filho dele desde que começou a quarentena, né? E estamos aí com um novo projeto aí de músicas próprias, né? Uhum. E vamos retornar aos velhos e bons tempos.
0: Você lembra disso aqui? Daniel Montenegro. Sim. tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sim,
1: que ótimo que você tem.
0: Tenho, você ficou de... Olha como que você tá bonitão aqui, rapaz.
1: Aí Nossa. em São Tomás das letras. Beleza. Hein? O
0: Mas você tá com uma cara, um olhar hipnotizante aqui, ó. Beleza, hein? É. Cabeludão, hein? Você só tá me devendo um autógrafo aqui, rapaz. Próxima vez a gente se vê, você me autografa aqui, porque eu achei que tinha autografado, mas não tem. E tem a que eu mais gosto, sua. Duas que eu mais gosto: Pitbull e Dromedário. Dromedário tem uma história envolvida aí que numa próxima live a gente pode ir e, 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 pode... e duas que o
1: Marcos tocou bateria. Que Legal. A é a produção, é.
0: Que legal. O Marcão é um trator mesmo. Quem que falou aqui do Marcão? Aqui de São Tomé é demais, o João tá colocando aqui. É, o Júnior Almeida, você e André estão mentindo, viu, Daniel? Tá mentindo aqui. É, é, e o André tá falando. O Marcos é um grande, é um monstro na bateria. O, o, quando é que sai o novo álbum seu com, com o Marcos, ô, Daniel? Quando que você... É que agora a quarentena ferrou tudo, mas quando... O que você espera para lançar esse álbum? Hein? Quando vai ser o lançamento? Hein?
1: Quando sair a vacina do Covid-19.
0: Beleza, hein? Puxa é vida.
1: É, esperando ele retornar. Ele retornando aí, nós vamos voltar. E se tiver um guitarrista aí para encarar, né, nós seguimos em frente. E se não tiver aí, eu e ele gravamos a guitarra, porque ele também, além de baterista, ele toca muito bem violão e guitarra também. É mesmo?
0: É assim. não, não sabia, não. O, o Marcão é um coração de ouro, o tamanho proporcional ao corpãozinho dele. O, o, o Daniel é, sabe disso, você deve ter o maior carinho pelos seus irmãos também. O melhor baterista sou eu, o Júnior Almeida. Olha lá, Tá falando que ele é melhor que o, que o Marcão. <risos>
1: O Júnior Almeida foi o melhor baterista que eu toquei é, em Roraima. E um dos melhores mesmo. O... É, nós tocamos muito bem lá. Nossa, nós tivemos uns momentos muito bons. E estarei retornando para lá para fazer pesquisas. Nós vamos fazer uma turnê. Eu faço questão do Júnior estar aí nas baquetas. E que não legal. fuja para a terra do Trump. É,
0: legal. O, o Romeu Brito... É... Espera aí, deixa eu pegar aqui. O Romeu Brito, o Daniel é parceiro, bom músico, trabalhamos juntos muitos anos, sucesso, amigo. E o Júnior está falando grande abraço, saudade, meu irmão. É, aproveitando. O Daniel Brito
1: é proprietário do Rei Arthur. É Nossa, mesmo? Estou voltando para Roraima, nós vamos combinar de fazer um show aí, um Diante saudoso de... Rei Arthur.
0: Porque a gente falou tanto dele, faça favor. Se eu for aí, eu quero uma coxinha de graça.
1: Ele, um Guaraná é de graça. Faça o, favor. O é o Rei Arthur.
0: Legal, um abração. Quem, quem sabe um dia eu vou para aí vou conhecer o, o mitológico Rei Arthur. Led Zeppelin, três músicas, o Daniel.
1: Você só pega pesado comigo, hein?
0: É assim que é para ser.
1: <risos> certo, vamos lá. Cashmere. Cashmere. Black Dog.
0: Black Dog.
1: Since Below I New.
0: Bela lista sua do, do Led, hein? todos estão muito bem assim, assim se love eu.
1: Posso, posso lembrar de uma lista que você não vai me perguntar, mas tá. eu quero resgatar aqui, Manda. porque envolve o irmão primogênito, Marcelo Lapola. Tá. Eu era pequeno, cara, e o Darius Straits. Eu ia perguntar.
0: Auge, eu ia perguntar. Auge,
1: olha, no auge com Money for Nothing, Walk of Life. E o Marcelo virava pra mim e falava, "Ei, Daniel, liga na rádio, pede Walk of Life. Ligava na rádio Itapuã, ligava na Rádio Clube. Cara, eu liguei acho que umas três semanas pra rádio. E tem às vezes que eu mudava o nome das músicas, que ele me dizia, pede Money for Nothing, pede Souls of Swing. Cara, um dia na Rádio Clube, o cara se cansou de tanto eu pedir o Dire Straits, sabe o que ele fez? Não tocou Souls of Swing, Walk of Life e Money for Nothing. E aí o Marcelo, o primogênito, já estava com a fita pronta para gravar e gravou a seleção das três músicas. Que então o Dire Straits ficaria com essas três aí. Souls of Swing, Walk of Life, Money for Nothing, em homenagem ao meu irmão, primogênito Marcelo Lapola.
0: Eu tinha um disco do, do Dire Straits, acho que era nosso lá, Maurício, tinha. É, a Luciana, alguém aqui tinha. A Luciana tem um muito bom gosto musical. Ela foi uma boa influência para mim também. Mas é, eu lembro que o CD tava arriscado bem no solo do, do Sultans of Swing. Então ficou uma música... <risos> progressiva, ficou um solo gigantesco aí um dia a Dona Deuzelia falou aí, mas vocês não param de ouvir esta música que não termina nunca é porque estava pulando no mesmo ponto é, da música também né? o, eu ia te perguntar o João Paulo tinha falado aí, eu tinha anotado aqui é, é, essa, essa grande banda da streets e o Mano Infernoff tem o vocal também do, do Sting né, que
1: você Sim. bem falou no início
0: Ajudou a gente
1: fez... campor também a música.
0: O quê? Ah, ajudou a campor. Bem, bem lembrado. Eu acho que o Mark Gnoffler, não sei se você acha isso, mas do Dire Straits, ao vivo, o vocal dele, ele dá uma ele dá uma zoada, dá uma arregaçada no, 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 no ao vivo dele,
1: mas é muito... Ele muda, né? Ele é, gosta de mudar. Muito... Ele
0: fala muito correndo e tal, ele... Mas é muito bom, né? Quem é músico, eu não sou, mas o fato do cidadão tocar a guitarra só na, na mão é, é outro nível também. Ô, Daniel, o que, que você falaria daquela frase que muitos pejorativamente dizem: que quando o cidadão não sabe tocar algo na banda, coloca o baixo para ele fazer. É, você acha que é um desprezo ao, ao instrumento que é tão importante na linha rítmica de qualquer música, Daniel? Eu
1: acho que é algo já superado até. Porque Entendi. nós temos lideranças de bandas aí com baixistas, né? Sim. Sting, Roger Waters. Podemos até falar, assim depois do Sarge, Aliás, com o Sgt. Peppers para frente, Paul McCartney, né? Sim. E Roger Waters. Então, nós temos aí lideranças, né? Paulo Ricardo Paulo Ricardo Eu vou falar uma coisa pra você A primeira vez que eu quis ser baixista na minha vida Foi quando o Marcelo comprou Eu não tenho vergonha de falar isso Porque na época foi do caralho mesmo Foi muito bom Aquele <risos> é disco Rádio Pirata ao vivo Legal. Marcelo falou oh, Paulo Ricardo é baixista é. E só lá na frente né? Com o passar dos anos Que a gente depois é, Enxerga que ele Queria ser o Sting brasileiro né? É mesmo? <risos> mas cara, aquele disco foi o disco que eu acho que eu mais ouvi na minha vida na minha infância, porque ele ficava na vitrola uma vitrola da Philips, uhum. e nós tínhamos até na caixinha de som, uma coisa histórica hein? Uhum. um um Brochinho alfinetado daquela vassourinha Opa. dourada do Jânio Quadros, você acredita? É <risos> um clássico, né? Eu estava lembrando disso, eu estava perguntando para minha mãe onde foi parar essa vassourinha. Ô, então, Daniel, é um... eu, 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 eu também tinha
0: né? um histórico, eu tinha também o, o, o filo por quilo? não, o Jânio Quadros. o. o... <risos> E o Júnior falando, você também entra nessa lista, brother, baita contrabaixista, é muito bom mesmo, Daniel. É, já que a gente tem menos de cinco minutos aí para encerrar essa live, e quero te convidar para outras tantas, porque o pessoal me parece que está gostando, não, não, não arredou o pé, muitos não arredaram o pé desde o início, o Fábio está fazendo uma interessante pergunta. Que é a seguinte, ó, para você escalar rapidamente qual que seria o quarteto ideal proveniente do rock inglês. Então, eu quero que você escale junto com o Fábio e todo mundo um vocalista, um baixista, um baterista e um guitarrista do rock inglês para formar uma super banda, a Daniel Lapola Super Group. Pronto. Um vocalista para você formar essa banda aí.
1: Vocalista, Bruce Dixon, do Iron Maiden.
0: Bruce Dixon. O baixista. baixista da sua...
1: John, John E. Whistle, do The Who.
0: Do The Who. Baterista.
1: Baterista Ian Pace do The Purple. E guitarrista. Aí você pega o pesado, hein? <risos> Hit Blackmore, The Purple.
0: Eu achei que você pôr o Eric Clapton aqui. <risos> Eu, eu lembro muito de um álbum do Eric Clapton, chama Pilgrim, você trabalhava, quando você trabalhou numa loja de discos aqui, o História, hoje Outras Histórias, é, na verdade eram outras histórias quando você estava lá, porque você entendia de música, várias vezes a gente ficava, você me mostrava o catálogo lá da Billboard e tal, e eu lembro que uma vez chegou o álbum Pilgrim, eu não sou muito chegado ao álbum, mas é, é, eu tenho uma, digamos, uma afinidade com ele por lembrar dessa cena. Você chegou e falou assim, brother, chegou Eric Clapton, vamos ouvir. Você tirou do lacre lá e aí começou o, o primeiro riff de guitarra dele, o My Father's Eyes. E você começou a dançar assim na, na, no balcão, assim, cara, tá gostoso. Você falou assim, eu lembro até hoje, toda vez que eu, que eu ouço My Father's Eyes, eu lembro do Tá Gostoso. É uma, vez, uma das vezes que eu vi o Daniel emocionado foi em Limeira, quando vimos Glenn Huggs, e fomos em vários shows com o Brother, mas esse foi marcante. Pede para ele rememorar. Rapidamente, que que o você, que, que você diria para nós aqui desse dia que você viu esse belo show?
1: Ah, o Glenn Huggs é uma grande influência, né? E, e assim, a, o que mais tocou é que a primeira oportunidade que eu tive de ver o Glenn Huggs eu estava operando lá no Incor, né? E o meu médico saudoso, Viviane. um grande abraço. É responsável aqui pelo meu metal heart. <risos> e Cara, fantástico. Seu
0: metal heart não te dá problema para entrar na porta de um banco, né, Daniel? É tão bom que é o doutor Alexandre. O Alexandre e a Viviane é Grosso filho de Deus, Deus assim. Doutor Alexandre, não me falha a memória, é filho do doutor Carlos Miguel Viviani, um dos melhores advogados que eu conheço aqui da Cidade Azul. Elegante, o terno mais bonito da comarca de Rio Claro. O, o Daniel, falta menos de dois minutos, quero te agradecer. Eu quero te convidar para a gente falar mais, mais vezes aí de, de, de música. Você é um, é um homem mitológico você mostrou meu Instagram para a Roraima inteira após essa live e quero,
1: que
0: <risos> e quero e quero te agradecer por esses bons momentos que a gente passou a vida já está mandando tanta porrada tijolada sempre foi muito bom falar com você e hoje mais ainda Obrigado Mas
1: antes, eu queria fazer duas perguntas para você Mas, ó,
0: Você tem menos de um Sim. minuto, então manda bala na, na pergunta
1: Três músicas do Phil Collins e três músicas do Eric Clapton
0: Eric Clapton, Bad Love, é, é, It's the Way That You Use It, do, da Cor do Dinheiro E Forever Man, uma, uma meio pop aí, com um solo bom do Phil Só
1: Collins. Produções, produções, Phil Collins ali no. Não,
0: <risos> o Baby Love ele toca bateria, ele não produziu. O do Phil ele Collins faz, eu ele pega. Faz,
1: ele faz
0: o backing vocal também. Backing vocal, a harmonia vocal. E eu colocaria Everyday, muito boa, estou melancólico do Phil Collins. um Back the Years, também estou melancólico. E colocaria I Cannot Believe It's True, que era a música predileta do Ayrton Senna. Daniel, menos de 30 segundos, um grande abraço para você. Saúde, se cuide, você e o seu metal heart. Um abração para você
1: um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho e você também, o convite, pode chamar aí quando quiser, nós fazemos aí valeu,
0: um abração até mais, um
1: abraço.
0: valeu boa sete noite. segundos, obrigado a todos, boa noite para vocês, a gente vai fazer mais lives amanhã, Eu vou avisando, um abração